0: durante este mês de agosto recordamos alguns dos melhores cromos da caderneta de cromos do Nuno Marco e desta vez o cromo doirado é o cromo da novela Chuva na Areia
1: Estamos em novelas portuguesas marcantes, quase todos os caminhos vão dar à Vila Faia. A primeira toda? A né? primeira, não é? A primeira e teve tanto impacto no país como qualquer bombástica novela brasileira. Mas se houve telenovela portuguesa que parou o país em choque e escândalo, graças a um inesquecível personagem que estava pelo nome de Canisso. É verdade. <risos> é Caniço. Essa novela foi Chuva na Areia. Eu, sério, eu, eu não me lembro uh, disto acontecer nem nas novelas mais escandalosas da Rede Globo que uh, não era menina para fugir a escândalos. É. Sim, sim, mas... Chuva na Areia, de 1985, continha um dos momentos de televisão mais chocantes e debatidos de sempre da história do audiovisual português. Já lá vamos, primeiro, algum enquadramento. A novela Chuva na Areia era adaptada de um livro do grande escritor português Luís de Tal Monteiro, o livro uh -huh. chamava-se Agarro ao Verão, Guida, Agarra ao Verão. Eu teria adorado que eles tivessem mantido este título na novela, só para obrigar as pessoas a terem de dizer aquilo tudo. Eu,
0: eu acho que a, a, a novela. teve te... ao a <risos> novela teve como nome Chuva na Areia, mas a alcunha era a garra, o ao Verão, Guida, Agarro ao é, Verão. Porque é, é, porque é, é, é que final, baseado mas... no livro
1: Agarroverão guida agarroverão uh, Diz mais uma vez uh, Agarroverão agarro 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 <risos> Mas para facilitar as coisas Optou-se por chamar a novela Chuva na Areia Foi uma produção vistosa Uma aldeia fictícia chamada Vila Nova da Galé Foi construída na zona de Troia Com o tipo de meios válidos apenas em tempo de vacas gordas Eu não me lembro disso voltar a acontecer Mas eu lembro-me que a produção da novela Construiu Casas de cenário em exteriores, como nos estúdios da Universal em Hollywood, não se falava de outra coisa. Era uma é, coisa muito, muito ambiciosa. É, parece que era um só fachada, era incrível. Mas, uh, nessa
0: altura, Troia uh, era o centro da produção nacional, porque lembro-me de uma grande era série. Era a nossa Hollywood. Exato, lembro-me de uma grande série. Policial. Policial com José Martinho e Nicole Obraner, chamada Ai, que agora me falhava. Os, Os Homens da Segurança? Os Homens da Segurança.
1: Pensei mesmo Sim. que se chamava Ai, que agora <risos> Bom, se eu alguém chamado a Ai, que que a série Por chamada Ai, segundos. que agora.
0: Por segundos pensei-se
1: Uh... Ora bem, a história de Chubana falava do choque entre <tras> tradição e progresso. Nessa pequena vila piscatória, havia o povo simples e bondoso e havia os homens de negócios vis e sórdidos. E esse choque entre culturas atinge o seu extremo na história da perturbante relação entre um homem de negócios alemão, interpretado pelo falecido Carlos Valenstein, e um jovem pescador de Vila Nova da Galé, o ingênuo caniço, é verdade. interpretado por Nuno é Melo. Mel. O homem de negócios era homossexual e desejava caniço. E havia ali um jogo de tortura psicológica sinistro, e por fim, penso que havia mesmo algo de carnal entre eles, e que nisso, toldado pela culpa, cortava os genitais a si próprio. Epá, isso era... Ou isso ou o alemão cortava-lhe os genitais isso é... foi
0: tão falado, eu é curioso... meses.
1: É durante meses Mas também que na net há uma discussão Sobre o <risos> que é que acontecia Se era ele que fazia aquilo e ele provavelmente era, o alemão. Claro, é que que era claro. o alemão Eu
0: não tenho claro Porque <risos> faço ao, ao choque de, de ele ficar sem, de facto De repente aqui tudo, aqui se apagou. Apagou. <risos> tudo se apagou não, não interessa saber como é que aconteceu essa que é que aconteceu é, 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 é curioso
1: porque eu, eu sempre pensei que, era, que o que acontecia era que o alemão eh, capava com é isso. Uh, mas a verdade é que a maioria das memórias que se encontra no planeta juram a pé juntos que Canice se capava a si próprio tolhado pela culpa é autocapasso incrível como as uma, uma o oficina,
0: oficina. Autocapanso. <risos> Autocapanso, rapaz <risos>
1: Uh, não, não, e, aí, neste não, caso acho que não se situa, é? Mas é, é incrível como há duas correntes a este nível. Isto mostra bem o estado de confusão mental em que todos ficamos com aquela cena. Duas coisa Gosta a cena filosófica, todos... não é? <risos> Sim, corre... exato. O chauvinaraísmo. <risos> uh, numa, numa coisa toda a gente está de acordo que nisso morria com aquela parte do corpo a menos. Uh, e a cena apanhou Portugal inteiro desprevenido. Eu penso que nunca antes nem depois se cortou a genitalia a ninguém em horário nobre. Uh, <risos> havia famílias inteiras a ver e muitos adultos tiveram nessa noite um serão em cheio, a apresentar explicações às crianças sobre a anatomia humana e em que medida é extremamente chato se alguém decide arrancar essa parte do corpo a uma pessoa. Era uma sequência dramática. É claro, a cena não era gráfica, mas uh, não era preciso mostrar nada para que toda a gente percebesse o que tinha acontecido. Aliás, porque sangue havia, não é? Eu lembro que ele também... Havia, havia, havia dor. Estava bastante ensanguentado. Mas uh, lembro-me de caniço, camale... cam... cambaleando de faca na mão, desorientado em direção ao mar e, e aos gritos e morrendo sem pênis. No fundo... Mas... Estava a, ver, a horário nobre, não é? Era às nove da noite. Da
0: noite. No uh, um no escândalo na altura. Às nove da noite a ver isso. Não. É verdade. está para jantar de de e sim, sim, houve sim, sim, um milhão de quarta-feira. Pode ter acontecido isto a uma quarta-feira no início dos anos 80 em Portugal. <risos> <laughs> Passou a chuva na areia, o homem ficou de facto sem <risos> genital e a seguir pato com laranja. É para olhar. Não sei. <risos> As pessoas.. Uuuh.
1: Mas o mais embaraçoso seria uma pessoa estar a comer salsichas àquela hora.
0: Ah, não. Oh, meu Deus.
1: Bom, há que dizer, no fundo, e. Uh, 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 era que dizer que Chua na Areia tinha um argumento excelente era uma novela incrivelmente literária nos diálogos e tudo, mas no fundo eu acho que to, todo aquele incidente na, na novela era uma espécie de metáfora era o um poderoso homem de negócios a destruir o pequeno pescador, mas pronto como metáfora ainda assim doía, uh, só de pensar há metáforas mais meiguinhas uh, aquela levou muito o espectador homem a ficar aflito, eu pessoalmente fiquei arrasado porque tinha 14 anos e portanto já tinha plena consciência da falta que essa parte do corpo poderia fazer embora ainda não lhe tivesse dado todo o uso que um Homem pode dar durante a sua vida. Mas tinha esperança. Mas, Era sim. jovem e tinha Eu, sonhos. Sim, tinha plena consciência do potencial dela. Já, é, já tinhas ouvido falar uh, nisso? Já, já. E penso que não dormi nada nessa noite e para sempre fiquei com medo do Carlos Wallenstein, mesmo depois disso ele precisa a fazer papéis de bom sim. ou a dar entrevistas em programas de televisão com o ar mais simpático do mundo. Uh, e fiquei, fiquei aterrorizado O dia seguinte à transmissão desse mítico episódio da novela Chuva na Areia, em 85, foi inesquecível. O país acordou com cara de caso. Parecia que na véspera toda uma nação Tinha tido uma relação sexual pouco recomendável Sob o efeito de álcool E agora no dia seguinte estávamos todos a olhar com desconfiança uns para os outros Falava-se nisso Eu lembro-me de se falar nisso logo de manhã no autocarro que me levou à escola Viste aquilo ontem Lembro-me do ar pesaroso de uma senhora no autocarro A acenar com a cabeça Com um ar grave e a dizer Foi demais, foram longe demais Havia consternação no ar Havia pessoas a dizer coitado do rapaz como se o Nuno Mel tivesse sido de facto vítima de uma tragédia eu a saber como é que as pessoas terão reagido nesse dia quando se cruzaram com o Nuno Melo ou com o Carlos Wallenstein, eu não, não saberia o que dizer nem a um nem a outro, provavelmente não diria nada, mas, mas era incapaz sequer de olhar para eles depois disto, é claro que na escola era o assunto do dia, só que debatido de uma forma digamos um pouco mais expansiva e mais gráfica do, os adultos, <risos> Sim. a histeria em torno do tema era de tal ordem que eu tenho esta memória de uma professora já não sei de que disciplina, gritando em plena sala de aula, ninguém Novo, <risos> Novo escândalo envolver genital e cortada aconteceria uns 5 ou 6 anos depois, quando a RTP 2 transmitiu o filme O Império dos Sentidos. É, pá, Mas é aí, a aí a coisa ferveu, aí a coisa ferveu. Por um lado porque o filme era explícito, por outro, porque era demasiado artístico e porque não era uma novela. Eu acho que o que se chover na areia de uma onda de protestos dos habituais representantes da moral e dos bons costumes é que na verdade toda a gente queria saber como é que aquilo acabava e quem ficava com quem. E se aquilo era suspenso, derivado à castração. Nunca ninguém ia saber isso.
0: Essa que é essa. Uh, sendo que, e, e veja-se o impacto que às vezes as novelas têm na sociedade, e sobretudo na sociedade portuguesa no início dos anos 80, uh, era um nome muito comum até à altura e deixou de ser utilizado o nome caniço. <risos> o que será, não é? Que será? Não se deseja isso a ninguém, não é? Havia pessoas chamadas caniço? Caniço da Costa? Olha, Nuno, eu só gostava a dizer que salsichas enroladas em couve lombarda era um dos meus pratos preferidos, está <risos> bem? Hoje. É, até hoje. É... Até é. hoje. Mais um cromo doirado na caderneta deste mês de agosto A chuva na areia A caderneta de cromos é patrocinada pela banda larga pré-paga TMN Na o que navegar só paga 13 euros por dia